0: ברוכים הבאים. לפודקאסט לייב uh, של דמטוד, אני, ולאד, ושיר פה עם, uh, עם זום, uh, ואני מניח שיש uh, כבר כמה אנשים מחוברים ועוד אנשים שהתחברו uh, לשמוע את הפודקאסט הזה לייב.
1: מה קורה ולאד? מעולה, מהפודקאסט הקודם לא הרבה השתנה, הוא עדיין כבר לא בהסגר, <laughs> אבל, אבל למדנו הרבה בזמן הזה, אז יש לנו על מה לדבר ויש לנו מה לספר. חד משמעית. זהו. So. מה הייתך,
2: כנ"ל, שום דבר במקום. לא השתנה. במקום.
0: במקום, בבית.
2: במקום, בבית, לגמרי.
0: מגניב. אז, אז כן, אז הנושא שאנחנו נדבר עליו, היום יהיה... כל מה שלמדנו בערך על ההסגר הזה, כמה זה אנחנו בהסגר תכלס? נראה לי
2: שבועיים.
0: לא, אבל גם לפני זה כבר היה, התחיל להיות משהו, לא? כאילו זה רק... זה רק הוחמר בשבועיים האחרונים, אבל גם לפני זה, אם אני לא טועה, היה איזה משהו... או לפחות תהליכים שהתחילו...
2: לא, היה רק תהליכים, עדיין היה אפשר להתאמן בבוקס, ועדיין היה אפשר אימונים אישיים וכן הלאה.
0: אה, אוקיי, מגניב. הנה כמה אני לא מודע למצב בארץ, אני מבודד לגמרי. מבחינתי ההסגר יכול להימשך כבר, לא יודע, חודשיים? זה לא
2: משנה
1: לי כלום. לא כן. טוב, נראה לי חשוב כעת to set up the stage, שאנשים גם, אלה שפשוט יצטרפו, פשוט זה לא אנחנו, שידעו על מה אנחנו הולכים לדבר ומה יהיה כזה הכיוון. אז בגדול אנחנו הולכים לדבר סלימונים, וכל מה שקשור לאימונים בהסגר. יש הרבה דברים באמת ש... יישמנו, למדנו, ניסינו, ראינו איך זה עובד אצל המתאמנים שלנו, של כל אחד מאיתנו וגם על עצמנו. זה הדבר הראשון. ודבר שני, אתם רוצים שזה יהיה גם איזשהו פודקאסט כזה Q&A, אז אם יש לכם שאלות, אני חושב שהדרך הכי טובה, כי יש נוכל להתייחס לזה טוב ושזה לא יהיה, יעשה רעש כזה ברקע וזה, אז הדרך הכי טובה זה לפתוח צ'אט, אתם יכולים לפתוח צ'אט בזום, ואז לרשום שם שאלות או דברים שאתם רוצים להגיד, או לשאול, או לשמוע גם לזה יהיה היום מקום סוג של בפודקאסט, אני חושב שזה משהו ש... זה פורמט מעניין, כי לא משנה כמה אנחנו נדבר בסוף, אם יש לכם משהו שמעניין אותם לשמוע, עדיף לשמוע אותו, כאילו, לתת לכם את התשובות אה, תכלס. אה, זהו, זה בגדול אה, הכיוון היום לפודקאסט, ואני נותן לדניאל להתחיל. יאה. ו... Yeah. אז מה למדת במבחן אימונים בכללי, איך היו האימונים שלך, ומה השתנה במבחן תוכנית אימונים של המתאמנים שלך. ובואו נתחיל oh. uh, כזה לרוץ על זה.
0: וואו, wow, אז uh, מתחילת האימונים שלי לא השתנה כלום, כי, כי אני ממשיך להתאמן <laughs> במקום שלי, וזה לא משנה כלום, אבל uh, בהחלט, uh, בתקופה האחרונה מלא מלא שינויים לכל המתאמנים. Uh, פחות או יותר, זה לא, לא מצב שפחדתי ממנו יותר מדי, או חששתי בקטע של uh, אוי, מה אני אעשה עם כל האנשים בלי ציוד, עם ציוד. Ee, זה אפילו הייתה הדאגה שלי ee, בתכלס. אני כבר יצא לי להתאמן בסיטואציות כאלה או אחרות שהן בלי ציוד, בין אם זה בחול או כל מיני דברים כאלה, אז יצא לי גם לאורך השנים גם לחפש כל מיני תרגילים, כל מיני וריאציות, כל מיני דברים שאפשר לעשות. Ee, בנוסף, שיר שרושם את התוכנית ג'ימנסטיקס ומראה לי כמה קשה תרגילי משקל גוף יכולים להיות. ומפה לשם כבר סוג של, פחות או יותר ידעתי, איך כל תוכנית תראה לכל בן אדם אינגידואל כזה או אחר, איך אני אגש לכל, לכל אחד שיצטרך את השינויים האלה, אז זה, זה לא בעיה. הבעיה בתכלס הייתה שבגלל שהכל התחיל ואף אחד לא יודע מה קורה, אז אנשים עוד חלק ניסו להיכנס לבוקס ולהתאמן באיזשהו בוקס, וחלק מהאנשים השיגו ציוד שאחרי זה הם השיגו עוד ציוד. אז במשך כזה שבוע וחצי, הדברים השתנו כל הזמן. פתאום יש גישה לבוקס, פתאום אין גישה לבוקס, יום לא מוכרת יש גישה לבוקס, עכשיו זה בטוח סגור, אבל יש לי דמבל, הזמנתי ציוד, יגיע מחר, יש לי שתי גומיות, מחר יבוא, אה, לא יודע, כמה פלטות, המוט עדיין לא הגיע, יש לי מוט, אבל אין לי סטנדים, הסטנדים לא מגיעים, אני עכשיו קניתי, וכל הזמן בעצם השינויים האלה שהם, אה, ועדיין ממשיכים, עדיין יש שינויים שפשוט קורים תוך כדי, זה למצוא, זה לראות איזה שינויים קרו, ולעשות את השינויים בתוכנית לפי, לפי אותו ציוד שפתאום הלך או הופיע אצל אותו מתאמן. שזה בעיקר הכאב ראש, אבל בתכלס, מבחינת, מבחינת התוכניות של האנשים שם עושים, גם כאלה שיש להם טיפה ציוד, גם כאלה שיש להם איזה דמבר או גומייה, רוב התרגילים הם עדיין תרגילי משקל גוף. מקסימום בתוספת אה, טיפה משקל כמו דמבל, כן? זה שמישהו אומר לי, היי, hey, יש לי דמבל של 22.5 קילו, זה לא אומר שאני עכשיו מכניס לו מתקונים עם דמבל סנאש או דמבל קלינג'רק במשקל הזה, כי זה היה המשקל הסטנדרטי למתקונים, אבל לא. זה פשוט אומר שאני משתמש בדמבל הזה כתוספת עם לכל מיני תרגילים כמו לאנג'ים, כמו אה, חתירה, כמו דמוטמורנינג עם דמבל, כן? פשוט, פשוט כמשקל, אני מתייחס אליו כמשקל חיצוני. ובתכלס, מה שמגלים זה שלא אנשים... לא, לא מזיקה העבודה הזאת, לרוב המתאמנים שלי לא תזיק התקופה הזאת של העבודה עם משקל גוף, ו... שזה ממש לא קל, ולמרות שהרבה חשבו ובכו ופחדו שהם הולכים לאבד את כל הגיינס שלהם, והם לא הצליחו להעמיס על הגוף כמו שצריך בגלל לשנם את כל המשקל הזה, בפועל זה ממש לא נכון. אפשר ליצור, למצוא, להמציא וליצור תרגילים קשים, שגם אם יש על גוף אפילו אני לא אצליח לעשות, ו... ואני חושב ש... שזה מגניב, זה מגניב לראות שאנשים פתאום מבינים, אוקיי, אפשר, אפשר לעשות תוכנית, אפשר לעשות פרוגרשינים, אפשר לעשות כל מיני תרגילים, זה כן קשה. ומה שאוכל את רובם נכון לעכשיו, וכנראה ימשיך לאכול אותם עד שהתקופה הזאת תיקמר, זה משהו שלצערי כבר אי אפשר לפתור, זה העניין של להתאמן לבד. או להתאמן פשוט, כאילו, בלי שאפילו... גם כשיש אנשים שמתאמנים לבד, אבל מתאמנים באופן ג'ים, לפחות יש עוד נפשות נוכחות, כאילו, במקום, זה מין נותן איזושהי הרגשה שאתה לא לבד, אז עכשיו אתה לבד. אלא אם כן אתה מתאמן עם מישהו מהמשפחה שלך, אתה סוג של אשכרה לבד. וזה אולי הקושי הכי גדול כרגע, אבל זה משהו שאין מה לעשות. או שאתה מתחבר עם חבר טוב בזום ואתם עושים אימון ככה כמו שאנחנו עושים את הפודקאסט, או שאתה פשוט מבין שזה מה שיש ואתה מתאמן לבד. ולזה אין לי יותר מדי פתרונות, ואנשים שאלו אותי גם ב-Q&A שהרצתי ב- באינסטגרם, איך לחפש מוטיבציה, איך למצוא מוטיבציה לדברים האלה. אני כנראה בן אדם גרוע לשאלה הזאת, כי אני התאמנתי לבד. רוב החיים שלי, ואני התרגלתי לזה ממש, זה אף פעם לא הייתה בעיה בשבילי, אז אני כל כך רגיל לזה שאני לא יודע מה זה למצוא קושי בלי, ומוטיבציה להתאמן לבד. אבל אני מתאר לעצמי שאם יוצרים התחייבות, הם פשוט מדברים עם עוד חבר'ה שהתאמנתי איתם בעבר, יוצרים כל הזמן קשר, מדברים על מה עשית, נותנים אחד לשני כל מיני צ'אלנג'ים קטנים כאלה, זה, זה יכול לעודד.
1: אני, אני רוצה להתייחס לזה לכל נושא המוטיבציה, כי זה משהו שרצה לחשוב עליו הרבה, וגם במיוחד שבוע שעבר עדיין היה כזה סוג של קצת כאוס, והשבוע כבר הכל יחסית מסודר, אנחנו יודעים איפה אנחנו נמצאים, וזה המצב ואנחנו מתמודדים איתו. מה שעלה לי משבוע שעבר זה שהמחשבה הראשונה הייתה, אוקיי, אנשים עכשיו בבית, יש להם זמן להתאמן. אז יאללה, בואו נתאמן יותר, בואו נעשה יותר אמונים, הם יהיו פשוטים יותר. נכון, זה הרבה משקל גוף וזה תרגילים שהם פשוטים, אבל בואו נעשה פשוט יותר, כי יש את הזמן ויש את האפשרות לעשות את זה. ומה שאני ראיתי שזה לא עובד לכולם, יש עדיין הרבה עניין של סטרס. זה נכון שאנחנו עכשיו לא נמצאים ב... כאילו, אנחנו יושבים בבית, אבל יש פה איזשהו עניין של סטרס, ההסגר הזה כן בסוף, אה, יש את דבקט מודל, כן? אנחנו, כשאנחנו מסתכלים על אימונים, אנחנו אומרים, אוקיי, יש איזשהו דלי שאני ממלא בתוכו כל היום סטרס, כן? זה לקום מוקדם בבוקר, זה ללכת לעבודה, ועכשיו בעבודה אני רבתי עם מישהו, וזה עוד קצת סטרס, ועוד קצת סטרס, אז בערב אני מגיע לאימון, והאימון הזה זה עוד איזשהו סטרסור, אז אני צריך שהאימון שלי יתאים למה שאני יכול לעמוד בו. ונכון שעכשיו אנחנו יושבים בבית, ומצד אחד כאילו אין איזשהו סטרס על הגוף, כן, אז אני יכול לישון קצת יותר טוב, אני יכול לישון יותר, אבל עדיין יש איזשהו סטרס מנטלי, כי אנשים לא יודעים מה יקרה, יש אנשים שעכשיו מובטלים, או לא עובדים, או כל השאר, והמצב המנטלי הזה הוא משפיע המון על מוטיבציה. כי כשאתה קצת מוטרד, אפילו אי שם, כזה עמוק בפנים, אתה קצת מוטרד מהמצב, ואתה לא יודע מה יקרה, אלא אתה קצת ב... לא יודע, ולהיות ברבאק, אז מה שעשיתי השבוע, מ- להרבה מתאמנים אני הורדתי מ... נגיד ככה, נפח, אני הפך את האימונים להרבה יותר פשוטים וקלים, אני הורדתי הרבה חימומים מסובכים שהייתי נותן להם, נגיד עכשיו זה הזמן טוב לעבוד הרבה מוביליטי ולהשקיע שם את הזמן, אני הורדתי את הדברים האלה ונתתי דברים פשוטים כדי שהם יוכלו פשוט להיכנס לזה בלי לחשוש, בלי לחשוב יותר מדי, להיכנס לאימון, לדעת שהם לא צריכים עכשיו להגזים עם החימום, להבין את התנועות, פשוט להיכנס, כמה סטים האלה של פוש-אפס ולהיכנס לאיזשהו מאטקון נחמד וכיפי שיזרום ולא, יהיה, ולא נראה מלחיץ, וזה מוציא אותם מזה, זה מוציא אותם מהמצב הזה של כן להתאמן, לא להתאמן, ונותן להם מוטיבציה, ואז החורים, אני לפחות רואה שאצל מוטימנים, כשהם מקבלים את האימונים הפשוטים האלה, הם מתחילים שוב מליצר איזשהו מעגל, שגרה, רוטינה, ואז אני יכול להתחיל לזרוק עליהם דברים קצת יותר קשים, ובואו נוסיף פה עוד איזשהו סט, ובואו נוסיף זאת אומרת שזה לא יגיע בבת אחת, מעיין מחבל לך את הוידאו, כי יש עירו רק אותנו, <laughs> מעיין נצטרף. <laughs> 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 אבל <laughs> זה <laughs> מה ש, שאני שמתי לב בשבוע שעבר, שעל לזרוק אנשים תוכנית שהיא מסובכת וחכמה, עם, 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 עם ציוד מינימלי ועבודה מהבית, זה לא דווקא הדבר הנכון, <laughs> אולי עדיף להתחיל קצת יותר פשוט, אפילו במצב של באמת, כי נתתי לחבר'ה אימונים כמו death by pushups. וזהו, שזה פוש-אפ אחד בדקה הראשונה, שתי פוש-אפ בדקה השנייה, וככה עד שהם נכשלים. כאימון יומי, אמרתי, אתה יודע מה, תשתה מים, אני אעשה את זה. ככה, בתחתונים, תן את ה-dead by push-house, באמת, תן את ה-dead by push-house, בלי לחשוב לא יותר מדי. אתה לא יכול להגיד לי לא הייתה לי מוטיבציה לזה. תעשה שלוש חזרות ותגיד שלא הצלחת יותר, זה מספיק, אני פשוט רוצה שתעשה את זה. ולאט-לאט הם נכנסים לשגרה, ופתאום אני רוצה לדבר עליו ולהגיד שאם אתם רואים שאין לכם מוטיבציה להתאמן, לא בא לכם להתחיל, קשה לכם להתניע, תנסו לפשט את זה לדברים שהם פשוטים יותר, למה שלא דורש לבוא מוטיבציה בשביל לבצע, תעשו ואתם תראו שמאימון לאימון זה משתפר, ופתאום יש קצת יותר מוטיבציה וקצת יותר רצון, ובא לכם להוסיף עוד קצת, ואולי אפילו להוסיף בבוקר איזה חלק קצר ואז גם איזשהו חלק קצר בערב. אז להתחיל קל ולהתחיל זה משהו כזה קטן. Um, עוד דבר שאני רציתי להעלות זה את כל הנושא של... <laughs> אני גיליתי שאני הרבה יותר חלש ממה שחשבתי מבחן <laughs> <laughs> <בכלל> תנועות. <laughs> גיליתי שספליט סקוואט זה ממש קשה, <laughs> הם עושים את זה הרבה. Um, <laughs> ואת האמת, מה ששאלו אותי... נראה באחד האימוני קבוצה בזום שהעברתי, שאלו אותי האם כל העבודה, כי עכשיו אנחנו עושים הרבה עבודת מס על אינדורנס, כן? אנחנו עושים סטים ארוכים יותר לאותם הסקווטים, אייר סקווטס וכך הלאה. אנחנו עושים הרבה עבודה שהיא היא לא אירובית, אבל באמת יש בו איזושהי strength אינדורנס, כן? כי אין פה סטים של... כוח אבסולוטי, אין פה סטים כבדים של חמישייה כבדה, אז הכל יהיה תמיד כזה, לא יודע, עד כשל, ויכול להיות שהבן אדם יעשה באמת הרבה חזרות, וזה כבר הופך לעבודת strength endurance endurance, שזה לא רע. אבל מה ששאלו אותי זה, האם העבודה הזאת שאנחנו עושים עכשיו יכולה לפגוע בכוח מרבי אחרי זה? זאת אומרת, השאלה היא כזאת, אם אני לא אעשה כלום ופשוט אנוח, או שאני אעשה את עבודת strength endurance, שזה כאילו עבודה אירובית עדיף שתתאמן, אבל זה פשוט עניין אותי מאיפה השאלה הזאת הגיעה, ואני רוצה לשמוע מה אתם חושבים על זה.
0: יש לי להגיד משהו?
2: לא יודע, זו שאלה ממש, כאילו, זה נשמע לי מוזר, בגלל שאני בתור מאמנת הזאת, ברור לי? אני אסביר לך מאיפה,
1: רק כאילו,
0: כאילו, ברור לי,
2: ברור
1: של אימה עכשיו, את תתחיל לרוץ, פשוט לרוץ כל יום. נכון? כן. תתחיל לרוץ, והמטרה שלך זה להיות חזקה. האם הריצה הזאת תפגע ב, 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 בכוח שלך? זו, זו השאלה.
2: <אז> כנראה שבאיזשהו מקום כן, אבל זה יפגע ככה או ככה. זה לא, זה לא משנה אם אני אשב בבית או שאני ארוץ, משהו ייפגע בטוח מן הדברים. <אז> אני חושבת שזה שנעשה אבל, כן, נשמור על תבניות תנועה, זה יעזור לנו, אבל כן לחזור לזה אחר כך, משהו שאם רק נשב בבית ולא נעשה כלום, אז פשוט אחר כך זה להתחיל ממש 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 מאפס. אני ראיתי שדניאל באינסטגרם שלו דיבר על זה, ששאלו אותו שאלות ותשובות, אז... דווקא איזו תקופה נכונה וטובה לעבוד על דברים שגם ככה אנחנו לא יודעים מה התחרות הקרובה או משהו כזה, אם אנחנו מדברים על מתחרים. לא, אנשים אה, פשוטים, אנחנו פתאום מתייחסים לדברים שלא היינו עושים בקושי באימוני קבוצה, תמיד אנחנו משתמשים בציוד חיצוני, ועכשיו אנחנו אה, חוזרים לבסיס. אה, אני חושבת שזה עדיף מכלום חד משמעית בעיניי, וזה גם לא יפגע לדעתי. זה יעשה רק טוב.
0: אני, אני חושב שזה אפילו יועיל, אני לא רואה... אה, השאלה הזאת היא... לא יודע, יכול, אני לא יודע מה אותו בן אדם חשב לעצמו מהתקופה הזאת, אבל אלף כול, גם כשאנחנו עובדים על כוח מרבי, לא משנה, בין אם אתה אפילו פאורליפטר, שבן אדם שהכי צריך את הכוח מרבי הזה, עדיין יש תקופות, אם לא כל הזמן, של ביצוע חזרות גבוהות יותר, אני לא מדבר על 30 חזרות, אבל בין 6 ל-15 חזרות בשביל להיפרוטרופיה, בשביל... גם Work capacity או כל מיני דברים כאלה, בשביל חיזוק חוליות חלשות. זה משהו שתמיד אמור להיות בתוכנית בלי אז נכון, כרגע לא יהיו חזרות מקסימליות, לא יהיה, לא יהיה משקל כבד על הגב, אנחנו לא נעבוד בטוחים הנמוכים של החזרות של הממש רק כוח. ואין מה לעשות, זה משהו שנצטרך להתגבר עליו, אבל יש אנשים ש... שהם פאורליפטרינג או וייטליפטרינג שעוברים תקופה של חודשים ככה, אם זה בסדר. כן, כי זו התקופה, אנחנו עושים עכשיו, אנחנו רוצים להעלות קצת מסה של אנחנו רוצים קצת לשפר work capacity, לפני שאנחנו חוזרים לתת מספרים כבדים ב-Xpודד ליפטר בין שוב בהנפות. ולדעתי להפך, זה יכול אפילו לשפר, במיוחד אם הבן אדם הזה שאל השאלה הזאת, סביר להניח שהוא לא עשה דברים כאלה לפני זה, ואני חושב שאלא אם כן, אתה כרגע מועמד למדליה ב-IPF רודס, אתה כנראה צריך עבודת היפוטרופיה. או שאם אתה הולך לאולימפיאדה בווייטליפטינג, אם לא, אוקיי, אז אתה כנראה צריך עבודה טיפוטרופית מתישהו בשנה, אם לא כל השנה, כי, כי כנראה אתה לא ברמה הזאת. ורובנו, רוב בני האדם שעושים את זה כהובי ורוצים להשתפר במקצועות ספורט שהם בהכרח רק כוח מרבי, אנחנו תמיד נרצה לעבוד באיזשהו מקום גם, גם בטווחים האלה. במיוחד שאם... בתרגילים שאנחנו רוצים לייצר את המקסיום כוח, אנחנו עושים תרגילים מורכבים יותר, כמו שוב, בקסקו, דדליך ובנצ'פרס, שמערבים בעצם את כל הגוף, שאנחנו רוצים לחזק חוליות חלשות, כמו רק את הער בראשי, או רק את היד האחוריות, או רק את הכתף. אנחנו, לא של החזרות, אנחנו עלולים, אה, סוג של להעמיס יותר מדי על המפרק, זה שרירים יחסית קטנים, זה מפרקים יחסית קטנים, זה לא כל הגוף ביחד, אנחנו לא רוצים לעבוד שם בטווח החזרות של שלוש או חמש, זה כנראה יהיה לא רעיון כל כך טוב, גם אם זה אפשרי, ליקור עומס מיותר על המקומות האלה, או שמישהו נובע. אה,
1: אוקיי, זו מנטה. זו מנטה.
0: אז גם ככה, כאילו, בתור מישהו שהמטרה שלו זה כוח והוא מחזק יד אחורית, כתף, ישבן, או כל דבר כזה, הוא גם ככה כנראה ילך לחזרות של בן שש לחמש עשרה, כאילו, עכשיו מסתכל על זה. ובנוסף, טיפת... אבידנס... כן,
1: כן, נא לסיים, נא לסיים. מדע,
0: מדע, מדע uh, לאחרונה, אנחנו מבצעים עבודת היפרוטרופיה איכותית, לא משנה מה הטווח חזרות, כל עוד אנחנו מתקרבים או מגיעים לקשר. זה לא משנה אם זה חמש, עשר, שלושים וארבע או מאה חזרות. אם אנחנו מתקרבים לקשר, אנחנו נותנים את המספיק uh, סטרס, בוא נגיד ככה, בשביל ל- ליצור גדולה במס אצליר, ולכן גם בתקופה הזאת יהיה אפשר עדיין להתמקד בכל הדברים האלה, לא משנה אם יש משקל, אין משקל חיצוני, ולא משנה מה התרגיל, כל עוד אנחנו מגיעים
1: קרוב לקשר. אני חושב שכאילו כש... כשאני מסתכל, אני חושב שהשאלה הגיעה יותר ממקום של... אוקיי, אנחנו רואים היום, כל האינסטגר מפוצץ באימונים, נכון? והדבר ראשון שאנשים קופצים עליו זה לעשות כל ה-Hero Workouts כאלה של משקל גוף. 100 סיטאפס, 200 סקוואטים, 300 פוש-אפס, uh, yeah, 500 ג'אמפינג'ג'קס, yeah, uh, yeah. uh, 600 ברפיס, uh, 17 yeah. סבבים על זמן. Yeah. ואז yeah. באמת השאלה מגיעה, טוב, אם זה מה שאני עושה עכשיו, אם אלה האמונים שאני עושה, אז כאילו, האם זה יפגע באמת אחרי זה בביצועים, בכוח וכל השאר? כן. Yeah. לאן... והאם... אם עדיף, עדיף לי אולי לעשות משהו אחר. אז קודם כל, כן, עדיף לעשות משהו אחר, אבל אפשר לשלב, כן? אפשר להשאיר את האימונים האלה, מה שנקרא, אימוני, אימוני לנפש, כן? פשוט להזיע ולשפוך מנוע, ובאמת לא להתעסק יותר <אח> מדי במה אני עושה שם, או מה עובד שם, או אם זה טוב או לא. פשוט באמת אימונים לנפש, יחד עם... כמו שאנחנו עושים בכל עבודת כוח, כן? אנחנו פשוט בוחרים תנועות שהן קשות יותר, אותן הספליט סקוואץ, או סינגל-אק דייד מסודר עם להוסיף נפח משבוע לשבוע, מאימון לאימון, ולעבוד באמת בטווח חזרות, זה כמו שאמרת, בין 6 ל-15, לא להפוך את זה לעכשיו 100 ספליט סקוואטס, כמו שגם זה יכול לעבוד, אבל להפוך <laughing> את זה באמת עבודה שהיא מסודרת עם סטים ומנוחות. Uh, כמו שאמרת פעם שעברה כשדיברנו, כזה עבודת ביידי בילדינג, וזה מה ש- שיכול לעזור לבנות או לשמר כוח סלאש היפרוטרופיה. זה פשוט לא להיות אך ורק בתוך העולם הזה של אימוני uh, הירו וודס שאנחנו רק שופכים בהם מנוע. לדעת, גם בזמן הזה שאנחנו בבית, לצאת מזה ולעשות אימונים שהם קצת רגועים, עם קצת יותר מנוחה ועם קצת יותר מחשבה מאחוריהם.
0: כן, אני חושב להסביר שנייה משהו קטן. הסיבה, נגיד, שאלת את שיר, אם היא עכשיו רק לרוץ, רק לרוץ, כל יום לרוץ בלי שום דבר אחר. האם הכוח שלה ייפגע? כן, אבל הכוח שלה ייפגע לא בגלל שהיא יצאת לרוץ כל יום, בגלל שהיא לא עושה את אימוני כן.
2: זה כן.
1: הבעיה, באותה מידה יכולה גם לא לרוץ ועדיין... לא לעשות כולם ועדיין, כן. יקרה כן. אותו דבר, כן. משהו שיצא לי לדבר עליו אתמול עם נטע, זה... האמת שהוא כזה קפץ עליי עם שאלה ואמר, וולד, מה אנחנו עושים עכשיו? תגיד מי זה נטע. נטע זה אחד המתאמנים שלי. ש... זה לא קריטי, העיקר שאנחנו נדבר עליו. נטע זה פשוט אחד <laughs> המתאמנים <laughs> <המתאמן laughs> שלי, הוא כזה מתחרה ב... <laughs> חמש עשרה, שש עשרה, שש השנה. והוא ילד חזק, הוא ילד מאוד מוכשר והוא טוב, טוב בקרוסט תחרותי. והוא פשוט, הוא שאל אותי מה אנחנו עושים עכשיו, והאמת שזה קצת תפס אותי כזה טיפה לא מוכן. הוא שאל אותי מה אנחנו עושים עכשיו, מה המטרה שלי לעכשיו, לתקופה הזאת שאנחנו מתאמנים. יש לו תוכנית, סידרתי לו תוכנית די, כזה, עם די הרבה בשר, אבל... אה, והוא שאלתי, אבל מה המטרה עכשיו? כי תמיד היו שמים איזהשהם מטרות. היו לו, אוקיי, מה שאנחנו עושים עכשיו זה איזשהו pre-season, זה איזשהו off-season, זה... תמיד הוא ידע מה הכיוון ומה אני מחפש. ופתאום פה זה היה כזה, רגע, אז מה המטרה עכשיו? מה, מה אנחנו בונים, מה אנחנו עושים? ולרגע עצרתי, והייתי צריך שנייה לגייס כזה ולהבין גם תכל'ס איך אני מסתכל על זה, ואני לגמרי הבנתי שאני מסתכל על תקופה כמו תקופה אחרי תחרויות, שלאדם <coughs> <לתמין, coughs> שמכיר כזה מקלוסט תחרותי או כל ספורט אחר, סיימנו להתחרות ועכשיו שיש, יש, תקופה, יש לנו איזושהי תקופה, דבר ראשון, להשתקם, שתיים, לעבוד על כל מה שלא נוגעים בו בזמן תחרות עצמן. זאת אומרת, אז ככה אני גם אסתכל על התקופה הזאת, ורציתי לשמוע מה אתם חושבים על זה, איך באמת להסתכל ואיזה מטרות אפשר להציב אה, בתקופה הזאת, שאנחנו מתאמנים בבית ואולי לא עושים סקוויטים כבדים או סנאצ'ים או אה, לא יודע, כל
2: Uh, אני אישית, uh, רוב המתאמנים כאילו, שלי uh, הם לא מתאמנים תחרותיים, אז uh, באמת כתבתי תוכנית שהיא דווקא נותנת יותר דגש על ג'ימנסטיק, uh, ובעיניי uh, זה משהו שגם דיברנו על זה בפודקאסט <laughs> האחרון שעשינו, uh, שעוד פרסמנו, שזה באמת <laughs> הזדמנות uh, לחזק דברים שתמיד היינו עושים בסוף האימון. ולא באמת מייחסים לזה חשיבות, והם לוקחים את זה כנפח וגם עמיסים עליו. מה זה אומר? דוגמה, כמו שאתה אמרת מקודם, שיכול להיות כוח שהוא כל-כולו פוש-אפ, עם עודת תוספת קטנה, אבל אנחנו מנסים עכשיו לייצר פוש-אפ בטכניקה הכי נכונה והכי קשה, כדי... להעמיס, ולדעתי זה, כאילו זה מה שאני שמתי עליו דגש בתקופה הזאת, כי גם כי זה לא מעמיס על הגוף, כי אתה לא שם, אין בדרך כלל הרבה משקלים מבחוץ, וגם לדעתי זה אופציה זמן טוב. וגם מבחינת המוטיבציה, בדיוק מה שאמרת מקודם, שזה מאוד מאוד קשה עכשיו לקחת דברים שהם יוצר מדי מורכבים בעיניי. אני חושבת שיש לי הרבה מתאמנים ש... עם כמה שהאימון יהיה קצר וקל, עדיין יהיה להם קשה לקחת דברים שלהם ולהתאמן בחוץ, כי יש להם ילדים בתוך הבית וכן הלאה. אז צריך לחשוב על זה באמת דברים קל לי שהם יכולים לעשות מהרגע להרגע, כי עכשיו התפנה להם זמן.
1: אני, אני, אני רוצה קצת אני... ל... לח... אילו, אם אפשר טיפה לחדד, כזה נראה לי, כל מי ששומע, כי אני, אני ודאי, אנחנו ממש פתאום לגמרי, לגמרי מבינים על מה את מדברת, שאנחנו מדברים, נגיד, על לעשות פוש-אפס קשים יותר, אז אני אקח okay. דוגמה של מתח, דוגמה של פול-אפס, וכשאנחנו מדברים עכשיו על כל ה... אה, בואו ניקח שנייה תנועות ונהפוך אותן לתנועות קשות יותר. כל מי שעשה מתח, ויש לו את הכמות החזרות שהוא עושה, האם ניסיתם מתישהו לעשות מתח ולהחזיק הולו לאורך זה דוד ליטווינוב שהצטרף פה לזה, אז אני... שנייה, אני מעליף את הווידאו, כי יש לו להפריע לנו לצילום. אז... גדול. אז האם ניסיתם עודדש לעשות מתח בהולו? עכשיו, זה אותו המתח, זו אותה התנועה, אבל בגלל שהחזקת גוף היא קצת שונה, זה הופך ל... זה הופך את המתח הרגיל הזה לפי שניים יותר קשה. אותו הדבר בשכיבות צמיחה, כן? יש לנו את פוש שאנחנו פשוט מסתכלים כמו... באימוני קרוספיט, באימוני קבוצה בקרוספיט, כשאנחנו מסתכלים יותר על טווח תנועה, עקב כן, אולי מנח של הכתף, זה תמיד מה שאני מסתכל עליו באימון. אם כן. הטווח תנועה הוא מספיק טוב, כן, ואם נגיע עם החזה ונועד מרפיקים, ואם מבחינת הכתף, הוא נמצא במנח שהוא בטוח, כן, לא עכשיו מוציא מרפיקים החוצה, או... מה יכניס את עצמו לאיזשהו מנח שהוא אה, לא בטוח. אבל אם זה איזשהו אימון כזה מת, כהן קשוח, ואנחנו רצים על זה, אז כנראה שאני פחות אסתכל עד כמה הוא נמצא בהולו, ועד כמה השמן שלו מקובץ בזמן שהוא עושה פוש-אפס. אני פשוט אוודא שהוא לא עושה כזה ברייקדנס. <laughs> אה, אבל <laughs> עכשיו, אז <laughs> נגיד, זה הזמן באמת להחזיק הולו ולעשות פוש-אפ, ולעשות התנועה הזאת לאט יותר, להוסיף לה ובאמת לקחת את התנועה הפשוטה הזאת ולהפוך אותה <laughs> <laughs>
0: אני... עכשיו דיברתם על המתאמנים שלכם, ואני פשוט... אני אציג נקודה אחרת. אני... אני בסיטואציה שבה רוב המתאמנים שלי הם פסיכופטיים כמוני. זה אנשים שלא... זה לא אנשים שהייתה להם בעיה להוציא ציוד צי ולהתארגן עליהם להתאמן בחוץ, סבבה? זה אנשים... ועכשיו כששאלת... כשנטע שאל אותך את השאלה הזאת, אני בעצם חשבתי... אני אפילו לא חשבתי על מטרה לאף אחד מהם. בשבועיים האחרונים, כי המטרה העיקרית שלי הייתה לנסות ליצור להם סביבה מספקת מבחינת עומס למה שהם רגילים, כי אחרת הם כולם פשוט פריק-אפ. הם פשוט מאבדים את
1: עצמם. כן, בגלל זה אני אומר, בגלל זה זה גם הפתיע אותי, כי מה שאני עיסיתי לעשות בשבועיים האלה זה באמת כזה, אוקיי, סוג של להכניס אותם לשגרת אימונים, שזה ירגיש כמו שגרת אימונים הרגילה. פחות חשבתי רגע, 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 אבל מה המטרה שלנו עכשיו? ואז פתאום שוב אז איך אני מסתכל על זה בראש שלי, למה אני יכול לקשר? אז אני אומר, אה, זה לגמרי אוף-סיזן, זה לגמרי מרגיש לי כמו תקופת אוף-סיזן טובה.
0: כן, אני חושב שגם בשבועיים האחרונים, בגלל שאנחנו לא באמת, אף אחד לא ידע כאילו, או לפחות לא רצה להאמין בזה שאוקיי, זה הולך להישאר פה זמן מסוים די ארוך, אלא של... עדיין היה חשיבה, חשיבה של טוב, שבוע, שבוע, שבועיים וזה מסתיים, אז אולי זה מין הפסקה קטנה או... משהו כזה, והכל חוזר כאילו לקדמותו, ועכשיו אנחנו סוג של ניצבים בפני עובדה של... זה יכול להימשך זמן, אז מייטי uh, זוול well, כאילו באמת לחשוב על מה אני רוצה להשיג בתקופה הזאת, ו- ולכבל לשם את האימונים, זה באמת רעיון. אה, זה, כאילו, גם אותי זה תופס בסוג של... אבל <חש> אני לא יודע, אני חשבתי רק להתאמן. <חש> איך אנחנו מתאמנים. אוקיי, עכשיו כולם מתאמנים, בואו נראה מה אנחנו עושים זה, אה, ואיך אנחנו מתקדמים. זה, זה נכון.
1: <עוד> אני רוצה רק להזכיר לכל מי שפה איתנו, ואנחנו <עוד> פה 14 איש, כן, אני אומר שאנחנו שלושה, ויש לנו פה עוד 11 אנשים שפשוט צופים או מקשיבים לנו, אז זה הזמן להתחיל לשאול שאלות, כדי שנוכל להכין את התשובות. אז כמו שאמרתי, בצ'אט אתם יכולים לרשום שאלות ואנחנו נוכל לענות על הכל, כי אנחנו יכולים לחפור ככה על הולו ועל כמה <laughs> חשוב להתאמן עד מחר, אם לא תתחיל לשאול דברים קצת יותר ספציפיים שבאמת מעניינים אתכם. אם זה על זה פשוט על מוטיבציה ועל לא יודע, על מאמנים, כי גם זה כזה איזשהו תחום, כי כולנו בסוף נמצאים, לא יודע, כל המצב הזה. אז כל דבר תתחיל לשאול, ואנחנו לאט-לאט, ככל שניהן השאלות, גם נתחיל לענות על זה. עכשיו אני פשוט אתן לדויד, לדניאל להמשיך.
0: זהו, בינתיים רציתי גם באמת לדבר על כל האנשים שהם רגילים סוג של תוכנית יומיומית, לתוכנית אולי, אולי אפילו לא בהכרח תחרותית, אבל יחסית עצימה, משהו שהם עושים כל יום, ואולי נכנסים עכשיו ללחץ. של uh, כל ההתקדמות שלי בקרוספיט ייעלם. Uh, סוג של להרגיע בקטע של... א' כל, אם אתם עדיין מתאמנים, אתם בסיטואציה שאתם מתאמנים פשוט לא בצורה שאתם מגעילים אליה, אם אתם עדיין מצליחים להעמיס על השרירים, אם אתם מצליחים לעבוד על הכתף ולהגיע קרוב לכשל, בין אם זה ב-insenpush או בלחצת כתף עם דמבל או אפילו עם גומייה, אתם שומרים על מה שיש. אז נכון, ברגע שתחזרו לבוקס ותנסו לעשות סנאצ'ים, לא כמה שבועות סנאץ', זה ידרוש לכם איזשהו אמון לחזור לזה ולהתרגל, ולא הייתי ממליץ לקפוץ כמובן ישר למשקלים הרגילים שלכם, אבל זה יחזור, זה יחזור די מהר והכל יהיה בסדר וזה יחזור מצוין, והכל ירגיש טוב תוך שבוע-שבועיים, לרוב האנשים לא תהיה שום בעיה. כל עוד ובתנאי שבאמת העמסתם על הגוף בצורה מספקת בתקופה הזאת, כלומר, עמדתם על כל השרירים, עשיתם... את הגרסאות לנג'ים הקשים, ולא סתם כדי לסמן ויסט, לא סתם לבוא ולעשות 12 לנג'ים קלים ולהגיד, טוב, עבדתי על הרגליים. לא, אלא באמת לנסות למצוא דרכים איך להגיע כמעט לכשל, ואפילו אם די פעם גם להגיע לכשל, כי למה לא? במיוחד בתרגילים של משקל גוף, של לראות איפה שלכם וכולי, וגם לראות סוג של ליצור התקדמות. אם תעשו את כל זה, הכל יהיה בסדר. כאילו, אתם, אתם תהיו סבבה. אם אפילו תיקחו מקל מטאטבת ותרגלו על בסיס שבועי, טכניקה של קלין, ג'רק וסנאץ', הכל יהיה בסדר. כאילו, שום דבר לא ילך לשום מקום והכל יישאר אה, כמו שהוא. ואולי אפילו אם תעשו את העבודה הזאת ממש טוב, זה אפילו יכול להשתפר. אני אה, חושב שהרבה אנשים, אני אישית אנשים, מתאמנים שלי, שבעיקר חווים פגיעה מנטלית ופסיכולוגית, שאם הם לא נוגעים במוט, אז כאילו הדברים פשוט עוזבים אותם, פשוט הולכים מהם, וכל מה שהם השיגו עד היום פשוט נעלם. אני הבאתי מוט חושב...
1: של עשר קילו, הוא בדיוק פה בחצר, אני לא, לא, לא מתאמן איתו, אני רק נוגע בו. כן? Okay. <laughs> אני רק רוצה, אני אתן לו כיף <laughs> ואני חוזר.
0: <laughs> אני חושב שאני לפעמים, גם אני בן אדם כזה, ואני פשוט מוצא שאני שואל את עצמי את השאלה, עם כל מה שעבדתי בשבילו, נעלם תוך שבוע בלי שאני אגע בדברים האלה, או שכל מה שעבדתי בשבילו ייעלם תוך חודש בלי שאני אתאמן עליו ספציפית באמת, האם זה היה שווה את זה? כאילו, מה 130 סנאצ' שווה אם אני לא יכול לשחזר אותו, או לפחות לחזור להתחיל לשחזר אותו אחרי איזה כמה שבועות שאני לא עושה סנאצ'. בפועל, זה לא באמת המקרה, זה לא באמת קורה. כאילו, אני, היו לי תקופות שלא של עשיתי סנאצ'ים, היו לי תקופות של חצי שנה שלי עשיתי חוזרים לזה וזה טיפה מוזר והטיימינג לא שם, אבל זה בסדר, כאילו, הכל יהיה טוב. וכל הדברים שאתם עובדים כל כך קשה בשביל להשיג אותם, אתם עברתם ממש קשה, וכשאנחנו עובדים ממש קשה בשביל להשיג דברים, הם נשארים. גם אם הטיימינג טיפה עוזב אותנו, אנחנו חוזרים לזה די מהר, הדברים האלה באמת נשארים. אם הם לא היו נשארים, אני פשוט כנראה לא הייתי עושה את הדברים האלה. כאילו, לואו בר סקוואט וסומו דליק, דברים שאני כן נהנה לעשות. מי כן עושה לואו בר סקוואט?
3: לא משנה, אחי. אני
0: אישית כן נהנה לעשות דברים האלה, ואני פשוט יודע שברגע שאני אחזור, כן, אקח לי איזה כמה אימונים של להתאקלם לזה בחזרה, וזה אחזור והכל יהיה בסדר. זה באימון הראשון זה לא ירגיש הכי נוח, אבל הכל יהיה בסדר. גם הייתי בתקופות של שנה, שנתיים שלא עשיתי הייבר סקוואט. והנה, אני חזרתי לעשות הייבר סקוואט כנה לגבי סנאץ', קלין, ג'רק, הנה, דוגמה מעכשיו, אני לא עשיתי ספליט ג'רק מאז, לא יודע, יותר משנה, הרבה זמן, כי זה היה גורם לכאבים בגב, אז אה, החלפתי רגליים, עכשיו אני עם רגל שמאל קדמית במקום ימנית, כי זה לא עושה לי את הזץ הזה בגב, אה, וחזרתי לעשות ג'רקים, והכל בסדר, הג'רקים <laughs> כאילו, הכל טוב, אני חוזר למשקלים שלי.
1: <laughs> האמת שיש פה את אה, דוד ליטווינוב בפיד. אפשר לשמוע את הדעה שלו, מה הוא חושב על זה. הוא התכונן לאולימפיאדה, ועכשיו הוא לא... אוי, זה נורא. כן, אבל מה שאני... משהו שבגדול כזה עלה לי גם בתקופה הזאת, וזה אחד... קצת פרספקטיבה, קצת להתחיל לחשוב ולהסתכל יותר על למה אנחנו בכלל מתאמנים. נכון שרובנו כזה מגיעים מאיזשהו עולם של קרוספיט, אם זה קרוספיט תחרותי או קרוספיט עממי, או נחשפנו לכל עולם הכושר הזה דרך קרוספיט. אנחנו רגילים ללמודי קבוצה, מתקונים, לא מתקונים, טוסטו בר, קיפינג, עצימות, אבל עכשיו שאני בבית ואני חושב על למה... כאילו, למה באמת אנחנו מתאמנים, ורוב האנשים, אפילו אני, אנחנו מתאמנים בשביל להרגיש יותר טוב, בשביל להיראות יותר טוב. לגמרי, 70% מזה זה בשביל להיראות יותר טוב, לפחות אצלי. <laughs> <laughs> אני לא, <laughs> <laughs> לא רואה סיבה להתאמן אם לא הייתי יותר טוב כשאני אה, מתאמן. אז אה, אלה הם הדברים, זה, אז זה יושב על זה, זה לא יושב על... לא יודע, להיות יותר טוב בברפיז, זה לא יושב על להיות יותר טוב בצ'סטו בר פולאפס או הולכת על הידיים, זה יושב על להיות בן אדם שלם יותר, להרגיש יותר טוב, לזוז יותר טוב, להיות בכושר טוב כדי לעשות דברים אחרים, ועכשיו כשאנחנו בבית, פתאום, אנחנו, לפחות אני, אני מתחיל להסתכל על זה, אומר, אה, אוקיי, זה בסדר שאני לא עושה לא קרה כלום, זה בסדר שהאימון שלי הוא לא יהיה עכשיו עם סנאצ'ים ולכות ידיים ולא יסיים אותו שוכב על הגב ומתנשף. האם אני עושה אחלה אימונים? האם אני שומר על מסות שריר או בונה אותה? האם אני מרגיש טוב? האם אני מסדר את התזונה שלי כדי, לא יודע, או לרדת באוכלוסי שמן או לשמור על מה שיש עכשיו ולא לעלות? ואני חושב שזה זמן טוב להתחיל באמת לחשוב מה הסיבה שלכם להתאמן, כי אם אף פעם לא התיישבתם וחשבתם, רגע, למה אני הולך לאימונים האלה? למה אני עושה את האימונים האלה? אז זה הזמן, זה הזמן לשבת ולחשוב על זה. וזה הרבה פעמים מנתק קצת. אותנו טיפה מכל העולם הזה של אימונים שהם עצימים מאוד, או מה שאנחנו רגילים אליו. וכן, כן. אני חושב
0: שהרבה פעמים קורה, נכון, אנחנו, שמדברים על uh, מישהו שמתכלס רק רוצה לראות טוב ונשאב לכל העולם של הקוסט ופתאום מתעסק יותר מדי בקטע של ההישגים, שרגע, אבל כל מה שרצית, כאילו, מה אכפת, כאילו, מתכלס. למי זה משנה מה הזמן פרנד שלך? כאילו, למי זה משנה אם זה 2.15 או 2.32? כאילו... זה מה שאני אומרת,
2: אם הולכים למכולת בסוף. עם הריבועים בבטן או עם הפרנד. חד משמעית.
0: מה הסיבה שהתחלת להתאמן? מה הסיבה שאתה עושה את זה? ולחשוב על זה. מצד שני, אני גם יודע שיש אנשים שיגידו, הסיבה שלי זה סנאץ' 150, וטוב, בתקופה הקרובה אם אתה אתה עוצר את ההתקדמות, כן, כאילו, באסה. אבל אפשר אבל... לחזק דברים אחרים, זה לא שאם אתה כן. לא מרים עכשיו מוט
2: ועושה סניץ', אתה לא מתחזק
0: בסניץ'. נכון, אפשר לחזק דברים אחרים, ואפשר למצוא דרכים עקיפיות אה, אה, לעבוד על זה, ואולי הסניץ' עצמו לא תעבוד עליו בתקופה הזאת, אבל אתה תשפר את האיכות של הרבה דברים אחרים, אולי החזקה מעל הראש, כאילו בהנדסטיין, דברים כאלה, שבסופו של דבר אולי כן יעזרו לך להתקדם לעבר אותה מטרה יותר מהר אחרי זה.
2: אני אישית, אין אין. אה, אני אישית, יש לי יותר, יש לי מתאמנות בעיקר. אני חושבת שהדבר שהכי אה, מצאתי שמפריע זה האם אני אאבד את המתח שלי, איך אני אעבוד על הקיפינג, מה עם הבר מסלאפ שלי, זה הולך לפח, אה, וכל הדברים האלה. אה, ואני אישית אה, מאוד אוהבת את עולם הג'ימנסטיק, ואני אישית חושבת שזו הזדמנות טובה אולי, כמו שאמרתי, אה, אנחנו תמיד ניגשים ישר למתח ומתחילים לעשות קיפ. ותמיד שוכחים איך למדנו לעשות את הקיפ הזה, ואני חושבת שזה דווקא אחלה הזדמנות שנייה. אני אישית, כשאני כתבתי את תוכנית המטמלים שנייה, נתתי להם מלא 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 הולו וארץ', ווואלה, המטמלים שלי שורדים 10-20 עשר, עשר, שניות. אבל כן, עושים קיפינג ועושים בר מס על הבאס, אתה אומר,
3: כאילו, איך זה יכול
2: להיות? כי... ו- ועכשיו אני פתאום... אני חושבת בתור מאמנים שאנחנו יכולים לקחת את התקופה הזאת ודווקא לראות איפה המתאמנים שלנו חלשים יותר, ושלא יהיה להם ספק שאחר כך זה נשאר. כל מה שהם חלשים בו נשאר. אחרי כל הדבר הזה אני משאירה את זה, שיהיה להם קשה גם אחר כך. אז דווקא הזדמנות טובה, וצריך לזכור גם את זה לדעתי בתקופה הזאת.
1: כן. <אח> 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 אני, לא, באמת, זה שדוד ליטבינוב מצטרף פה, אז זה פשוט מעלה למה ש... אני עכשיו כתבתי לו אמונים, כי הוא היה לא רק, לא רק שהוא היה בהסגר, הוא גם היה בבידוד, כי הוא חזר מחול, אז הוא בכלל ישר <אז> בבית. ומי שלא מכיר את דוד אז uh, הוא בחור לא והוא מתחרה ב-105 פלוס, מה, מה הקטגוריה? בקטגוריה האחרונה הכי כבדה ב- בווייטליפטינג, על המשקות אולימפית, והוא באמת uh, בכיוון לאולימפיאדה. Uh, וזה בן אדם שה... שהיה... כמה, מה היה הסנאצ'ל? אתה יכול לכתוב לנו בצ'אט מה ה-PR שלך, זה 186. הוא גם מדבר פה?
3: זה עובד? כן, כן, אתה יכול. אה, פצצה, אז כן, אז 185,
1: 200 ו-13, הסיעים. והוא עכשיו, כאילו, מי בן אדם, לא רק מישהו שמגיע לבוקס ועושה קצת סנאצ'ים, והוא לא רוצה לאבד את ה-80, 90 קילו סנאצ'ל, זה בן אדם ש... הקריירה וזה מה שהוא עושה, הוא עכשיו עם של להתאמן, עובר ללעשות... טורקיש גראפ ופליומטריק פוש-אפס בבית. אז גם כאילו, ו- וזה בסדר, וכולם נמצאים באותו המצב, אבל גם אצלו אני חושב שאנחנו, סוג של מצאנו דברים שאנחנו יכולים לעבוד עליהם. דברים של יציבה, דברים של מידליין, וייטליטרים נמצאים הרבה בפשיטת יתר, אז אולי זה הזמן קצת להתחזק בכפיפה, שזה אותו ה במנחים כאלה ואחרים, דברים שאולי הציקו לו פעם כפציעות, אולי עכשיו אנחנו מוצאים קצת דברים שיכולים להיות גורמים לזה, אז אנחנו טיפה נתחזק פה ושם. ובסוף אני מאמין שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת, ואולי בדיוק הולך לקחת מזה דברים גם להמשך, גם לאותם הסנאצ' שהם כבדים יותר. לא חושב שזה שהוא יעשה קצת גלות קלם שלס על הצד יעזור לו עם הסנאצ', אבל <laughs> לפחות זה משהו שהוא לא היה משקיע באותו זמן בשגרה רגילה, כי לא היה לו זמן, שווה
3: סקוואטים. סליחה שאני קוטע, היו אפילו שזה כן יעזור, כי הבעיה שלי היום, זה שכואבת לי הברך במשקלים כבדים, שאני מתאמן איתם. ונניח אני לא יכול לעשות סקוואטים כבדים לאורך תקופה ארוכה. ומה שקורה עכשיו זה שכנראה איזושהי, לא יודע, חולישה או משהו להציב שם בירך. מתברר שהגלות... קלם שלס. כן, ברגיל פשוט כמו וואו, אין איפה נוצת אותו. אבל זה, זה פשוט נותן איזשהו טריגר, רק שאני מאמין שהזמן הזה לעבוד על זה, זה בדיוק מה שאני צריך בשביל לחזק את הבעיות, בשביל שכשאני... התקופה הזאת תסתיים, והיא תסתיים מתישהו, אני אוכל לחזור לעשות סקוטינג כבדים, ועכשיו כשיש לי עוד שנה לאולימפיאדה, אז אפשר יהיה גם להעלות קצת את המשקלים עד עצמך.
1: האמת שמשהו שרציתי לשאול דניאל, ואני יודע שאתה ממש אוהב ג'וליאן פינו, ויש yeah. לו קונספט של כאילו, נכון, עיגול בתוך ריבוע, ש- yeah. שעיגול זה כאילו זה הכושר הספציפי לספורט שלנו, והריבוע זה הכושר הכללי, וככל שהריבוע זה גדול יותר, אז אתה יכול לדחוף עבודה יותר ספציפית. זה מה שדוד דוד, דוד פשוט אמר עכשיו, אז זה כזה זה התחבר לי ש... עכשיו זה הזמן, זה לבנות את הכושר הכללי הזה יותר, כדי שהוא יוכל להכניס אחרי זה יותר סטים של סקוואקים כבדים בתוך הריבוע הזה. אז אני אשמח שתוכל להתייחס לזה, או יותר להסביר פשוט את הגישה הזאת, איך מסתכלים על זה.
0: כן, אני חושב שבמילים יותר פשוטות אפשר לקרוא לזה ממש Work Capacity, ולא בהכרח בקטע של היכולת להתאמן יותר, אלא ביכולת של לאכלס יותר. Um, סוג של עומס על הגוף לפני שהם סבבה? להתייחס לבוא קפסטי יותר בצורה הזאת, אז... הזדמנות מצוינת, באמת, אה, לחתך את ה, כמו שאמרת, את הקובייה הזאת, זאת אומרת, את ה... סוג של... וואי, מתקשה למצוא את המילים. גם מבחינת כמות עבודה, אפשר טיפה לעבוד יותר, בגלל שאנחנו לא מעמיסים משקע על הגוף, אפשר יותר סטים, יותר חזרות, כי אנחנו יכולים גם להתאושש מזה, כי זה... אני לא רוצה להגיד יותר קל, כי זה יכול להיות שסט של עשר חזרות בסקוואט עם משקל כבד יהיה קשה לרגליים בדיוק כמו סט של ספליט סקוואט עם פחות משקל, יהיה יותר קשה, כאילו באותה מידה קשה לרגליים, אבל יש מה שנקרא אקסיה לואודינג, זה המשקל שהגוף עצמו צריך להחזיק על עצמו, לייצב ולא להתפרק, ואת זה אנחנו מורידים לגמרי בתקופה הזאת, כן, למי שאין לו, שאין לו ציוד. ולמי שאולי לא ידע, זה משהו שתופס המון... משקל מההתאוששות השבועית היומית וכולי של אותו בן אדם, זאת אומרת, אם יש לנו איזושהי סוללה, זה לוקח הרבה מקום מהסוללה הזאתי, היכולת של הגוף לייצר כל כך הרבה משקל. זה למה ככל שאנשים הם הרבה יותר חזקים, הם יכולים להתמודד עם הרבה פחות נפח. המבלדה הזאת, שמגיע לאימון ועושה רק שלושה סייטים כבדים של ספוט, זה לוקח לו לא ש... שלוש שעות כמעט, אבל זה כל מה שהוא יכול לעשות באותו רגע, אחרת הוא פשוט לא ישרוד. זה בגלל שהמשקל כל כך כבד, ועצם העובדה שהוא רק יוצא עם המוטר הזה ונעמד איתו, וצריך להיות עם המוטר, אגב, זה לוקח כל כך הרבה מההתאוששות מה ומהמיס עליו הזה.
1: אגב, אז... זה פשוט... אה, אה, אני לא רוצה לקטוע את חוט המחשבה שלך, אבל זו כן. גם אחת הסיבות לזה שבעבודת ביי בילדינג, דווקא לפעמים מוותרים על תנועות מורכבות כמו סקווטים ודיי-ליפטים כבדים למען תנועות שהן קצת פחות מורכבות, כן? או לא יודע, לחיצות רגליים או משהו בסגנון, כי אין את אותו הגזיר אל-פתיג או אקסל לודינג על הגב, על עמוד השדרה, כי אנחנו לא, יכולים בסופו של להתאמן יותר, כי הם לא צריכים להשתקם מזה. אז זה כן, פשוט התחבר לי.
0: נכון. אז זה, זה זמן מצוין שבתכלס אם רגילים ל-X כמות של נפח לכל הגוף. Uh, זה הזמן מצויין להגדיל את הנפח הזה, בעצם לעבוד טיפה יותר ראשי, לתת יותר, יותר סטרס לשריר עצמו ולא כל כך לכל הגוף כיחידה, ובעצם להגדיל את הקובייה הזאת. זה הזמן אולי לשבר מוביליטי, כדי ש... שעכשיו כשיש לי מוביליטי יותר טוב מעל הראש, אני אוכל לספוג הרבה יותר סנאצ'ים במהלך השבוע, לעומת מה שהיה לך לפני זה, uh, בגלל כאבים, בגלל שאני כל כך מוביליטי טוב. אז זה יכול להיות גם מוביליטי... גם מבחינת uh, uh, capacity לשרירים, זה יכול להיות גם מבחינת, uh, מבחינת תנועתית. Uh, נגיד, בן אדם עושה סבבה, בן אדם יכול לעשות שלושה סטים של עשר של בקסקוט ולהתאפס בסדר, ואם הוא לא יעשה תקופה ארוכה ארסקוט ל-300 חזרות, אם הוא יעשה עכשיו 300 חזרות רצוף, הוא יתאפס. Uh, וזה כי הוא לא רגיל לכמות החזרות, לא משנה שזה ממש בלי משקל, הוא פשוט לא רגיל לעומס הזה של החזרות. אז... תקופה מצוינת להגדיל את זה, וכן להתרגל לעומס הזה של החזרות יותר חזרות ולהתרגל ליותר צנועות שהגוף יכול לבצע מבלי להתאפס, מבלי שזה יגרום ליותר מדי עומס, ואחרי זה זה גם כנראה ייתן לכם אפשרות להכניס יותר נפח באימונים הרגילים שלכם בכל מקרה. זה פחות או יותר הדוגמאות שעלו לי, אני בטוח שאפשר לחשוב על עוד.
1: כן. טוב, יש לכם שאלות? אנחנו באמת נשמח לענות על משהו שהצופים או המקשיבים יעלו. כי זה, יש הרבה אנשים, כי כן, אנחנו פה עוד... חוץ מאיתנו, אנחנו 13, סך הכול 13 איש, אז יש פה עוד, עוד עשרה חבר'ה שאיתנו, ואנחנו נשמח לשמוע אם יש לך משהו שאתם רוצים לשאול. קיצר, תקשיב, אף אחד לא שואל כלום, אנחנו נמשיך לחבור <laughs> ככה. אף אחד לא שואל? לא, אף אחד לא שואל, הם רק מקשיבים. <אח> אל, <אח> אני... זה כמו אנשים, אתם מכירים עכשיו, זה נהיה טרנדי. הנה, הנה, נתה לי מנסחת,
2: חכו. כן,
1: כן. זה נהיה ממש טרנדי, אני בינתיים מדבר סתם על ג'יגלס אינד פואן. באימוני זום, שיש אנשים שמצטרפים לאימוני זום, אבל לא עושים את האימון, הם פשוט צופים ואנשים אחרים עובדים. זה מדהים. כי אני אומר, בואנה, מה אתה צריך? אתה לא צריך לראות את אתה יכול לראות את האנשים סובלים במשך שעה. לשבת עם הפיצה שלך ובן אנד ג'ריס, בן אנד ג'ריס, את דניאל עושה 300 סקואטים זה כמעט כמו Crossfit Games, כמעט. זה אנשים שאתה מכיר באמת. זה רעיון. אז אני אמשיך לחפול בינתיים עד שתופיע שאלה. טלי רושמת, היא פשוט... בסדר, עד שזה יופיע.
3: בדרך כלל... איך מה זה? מה? אני מדבר? כן. איפה את שט? אני מצטער שאני ככה נדחף, אבל הורדתי ממש הרגע את הזום וכאילו...
1: מה זה קט? אגב, אם באמת, אם אין לכם צ'אט, אם אתם לא מוצאים את הצ'אט וזה מסבך אתכם, אז פשוט תעשו מיוט, שאלו את השאלה ותעשו מיוט בחזרה. תסבירו. לא באנו לסבך אף אחד. כן. אז טלי, אם את רוצה פשוט לשאול, לכי על זה. הבא פה. הבא.
0: אתה יכול להקריא את השאלה?
2: סתם עכשיו, מה יקרה ביום שאחרי אם התוכנית ככה כל כך טובה, אז מה יקרה אחרי הקורונה? יהיה שווה להמשיך את אותו הקו, או ישר נתחיל לחזור לאימונים רגילים ולחזור לסקילים וכאלה? זה כן ברור, טלי. Uh, אני אישית אמרתי מקודם שאני דווקא חושבת שזו הזדמנות לנו טובה, מאמנים לראות במה אתם, במה המתאמנים שלנו פחות טובים, ודווקא לא הייתי מפסיקה לגמרי עם מה שאנחנו עושים עכשיו, אחר כך, אבל כאילו, לדעתי אפשר לחזור לאימונים הרגילים, עשית את זה בגרשיים, אפשר לחזור לאימונים הרגילים, אבל לא בבום. צריך לחזור בהדרגה.
1: זה טוב, קודם כל כן, כמובן שכשנחזור לזה הכל יהיה בדרגה, אבל משהו שאני... זה התחבר למה שאני אמרתי לפני זה, אז <laughs> אני חושב שזה יהיה זמן ממש טוב לכל המתאמנים, וגם לנו כמאמנים, יחד עם המתאמנים שלנו, אם זה בליווי או באימונים שאיים, כל אחד ואיך שהוא עובד עם האנשים, זה לדבר ולייצר איזשהו שיח על מה הסיבות שלך להתאמן ומה אתה רוצה. כי זה זמן טוב למצוא את זה. ויכול להיות שיהיו אנשים או מתאמנים אצלי שלפני זה, ועכשיו, בתקופה הזאת, אתם מבינים ש... לא, לא מעניין אתם קרוספיט, לא מעניין אתם, רוצים לזוז טוב, להרגיש טוב, ואולי להשתפר בכמה תמונות בשביל טוב, ואז יכול שכשאנחנו נחזור, זה לא ישתנה, ואז אנחנו נמשיך ב... ב... באותו הקו. אז אנחנו אולי סוג של... זמן טוב למצ... כזה לחשוב לעצמך מה הסיבות שלך להתאמן, ו... ואז לאשר... לאשר את זה יחד עם האמונים שלך, לאחרי התקופה הזאת, שזה יתאים לא... לאותן מטרות, לאותן סיבות. אז הכל יכול להיות, הכל ש... יכול להשתנות.
2: אני גם חושבת שיהיו הרבה מתאמנים, מתאמנים שיתאהבו בדבר הזה שנקרא להתאמן מהבית, ויראו שזה הרבה יותר נוח להם, כל הזמנים האלה ש... אני בטוח שזה יהיה את... לפחות כחלק
1: מהאימונים. אולי לא הכל, אבל בוודאות אוקיי, אנחנו נשאיר את הדברים
2: בדיוק. כן, לדעתי יהיה הרבה עבודת בית, כאילו, זה, יש בזה משהו שהוא תלוי, כן? יש אנשים שממש אוהבים את זה, ויש אנשים, לדעתי, המתאמנים שאני רואה שהם ממש כיף להם, כאילו, ממש נהנים מזה שאפשר לחסוך את הזמן הזה בנסיעות הלוך חזור וכן הלאה.
0: כן, אני חושב שיהיו אנשים, א' כל יהיו אנשים שאולי באמת, וואו, וואו, ווא, אני יכול לעבוד קשה גם מהבית, ולמה לא, זה מתאים לי, זה פחות כסף למועדון, זה מייצר אותם, אותם סוג של תוצאות, ודווקא נוח לי וסבבה. אני בטוח שיהיו אנשים שנוח להם וסבבה, אבל התחושה של להיות עם עוד אנשים בעוד מקום עדיין תהיה מועדפת, ואז הם יחזרו למועדון. אני חושב שיהיו אנשים ש... שתאהבים קרוספיט, וירצו לחזור לתנועות יותר סוג של מסובכות של קרוספיט, שהם פשוט פספסו כל הזמן הזה, שאולי יתגעגעו להם, אז במקרה האחרון הזה, אז כן, מן הסתם, שאם המטרה היא ליהנות מקרוספיט, או המטרה היא להתחרות בקרוספיט, או המטרה היא פשוט להרגיש יותר קרוספיטר כמו שאנחנו רגילים ל... לצייר אותו, אז כן, מן הסתם דברים יחזרו כאילו... זה תלוי בבן אדם ותלוי במאמן, <אז> אבל אם הצלחנו ליצור איזושהי תוכנית, אנחנו כנראה פשוט <אז> בהדרגה ובסוג של עדינות נתחיל כן. לשלב בחזרה את הסקילים, <אז> כן, <אז> את הצנועות, אז ברור ש... לדעתי, לא בהכרח כל התוכנית תשתנה ונתחיל אותנו מאפס, אלא אם יצרנו איזושהי התקדמות והלאנג'ים הלכו טוב, ואנחנו עכשיו עושים ספליט סקואט עם דמבל של 22, זה מספיק קשה, אבל אנחנו נגיד בין 8 ל-10 חזרות, אז זה סבבה, אז אולי ניקח דמבל של 30, נמשיך להתקדם משם, אבל התנועה תישאר, פשוט נוכל עכשיו ליצור איזושהי התקדמות של משקל
2: במקום התקדמות
1: של חזרות. כן.
2: רגע, סיימת?
0: כמעט סוג של וזה, אבל... הוא לא עוצר. הוא
1: לא יודע עד כמה פעמים במהלך הפוסט, אני ניסיתי לעצור אותו ולהגיד לו, תקשיב, אתה חוזר עלינו לספליסקוט כבר איזה 17 פעם. אנחנו ניסית לדבר
2: על זה. אני רק אגיד שבתור אישה, יש אולי עכשיו נטייה לראות שזה קל להתחתב, ובוא נתאמן בבית, ונזיע, ומלא זהה, ואולי אפילו יהיו בנות שיצאו יותר חטובות מכל הדבר הזה, אבל לא. חיצוב זה משקל. צריך משקל חיצוני. אני אה, גם כתבתי על זה. חיתוב?
1: חיתוב את... זה, לא, זה לא מושג שלא קיים באמת. <laughs> לא,
2: <laughs> <אני> <laughs> זו, מה, על... מה
1: זה חיתוב? על... ירידה לא במפזי שומן, okay. אליה במסת שריר?
2: <laughs> אז כן, אני מדברת על אליה במסת שריר. זה לא יגיע מאימונים שהם רק משקל גוף. אנחנו חייבים להבין את זה שאנחנו חייבים להרים משקל חיצוני. וזה לא יעשה שום דבר, אתם לא תהיו שריריות, אתם תהיו חטובות ויפות, ואם אתם תראו אפילו, אני אתן את הדוגמה הכי קיצונית שיש, שזאת נטע אלחמיסטר, גם היא בבית שלה עם המשקולות, מרימה נונסטופ ויש לה את הגוף, יש לה גוף מטורף, אז צריך תמיד לזכור שגם שכל התקופה הזאת תיגמר, וזה שיש מלא אימונים ברשת של משקל גוף, וזה נותן באמת את הפאמפ של הזיעה וזה, זה באמת מדהים, אבל חייבים לזכור שהמפתח, לעלייה במסת שריר ושהגוף באמת, אני מדברת לבנות, כן? רוצות להשיג את הגוף הזה שכולם רוצים, אז חייבים ללכת ולהרים אחר כך. לא להישאב לדבר הזה של אימוניזם. כן, אה, התאמינתי
1: מדהים, בלי דדליבט למה אני צריכה לחזור על זה.
2: בדיוק, לא, אז לא, אז אני חייבים, אני גם ממש מנסה כל לדבר על זה בכל התקופה הזאת, שזה באמת מדהים, אבל חייבים לזכור שיש את היום שאחרי, ולא. כאילו, את יכולת סתם להיות רזה, אבל את לא תהיי רזה עם שרירים, שזה... כאילו, תלוי מה את רוצה, כן, אבל זה בעיניי הרבה יותר חשוב. אגב, גם זה באופן כללי חשוב, העומס החיצוני הזה, כדי להיות בריא, אני לא מדברת רק על יופי, צריכים להרים משקל, חיצוני, חייב, וזהו. ואני... תרימו
0: את הפרטנר שלכם.
2: אה, בוא, אסף, 95 קילו.
1: בסדר, ניסיתם של חמש. של חמש? דויד, ג'תוידוב. כן,
2: יש פה עוד שאלה. הוא שאל,
1: כן, טוב, שירת חזקה בלהקריא שאלות, אז זה אותו הקו.
0: זה שאל
2: אותי באופן אישי מעניין, ושיט שאני מתמודד איתו עכשיו. העובדה שאני בבית כל היום, אתה נמרח כל היום, מוטיבציה יורדת, ופשוט אין לך כוח להרים את התחת עכשיו ולהתחיל להתאמן עכשיו, במקום להמשיך לראות נטפליקס.
1: אז נגענו בזה קצת לפני זה, וכמו שדניאל אמר שהוא... לא, דניאל, נגיד, לא מכיר, אין לי מוטיבציה. הוא פשוט <laughs> הוא חיה אחרת. <laughs> אבל משהו שאני... כאילו <laughs> לא, גם... לא, אבל, גם...
2: אה, אבל אני חייבת להגיד שגם, דניאל, אתה הולך הרבה במהלך היום? אתה <laughs> לא, אני לא הולך
0: הרבה במהלך היום. לא. <laughs> אז,
2: אז כאילו, אתה לא תרגיש את זה, אנשים שפשוט הולכים הרבה, אז נראה לי שמה שאנחנו נרגיש בעיקר זה שאנחנו לא זזים, מעבר לאימונים. כאילו, זה מה שקשה לדעתי יותר, לי נגיד אישית. אפלט תמשיך לענות על השאלה
1: הזאת. Um, לא, אז דברים על מוטיבציה, שכמו שאמרתי, אני גם דיברתי על זה קצת בהתחלה, אז... אחד, זה לפשט את להפוך את לכאלה שלא משנה מה, תהיו חייבים לעשות אותם, זה דבר ראשון. ודבר שני, שהוא באמת, נראה שאושר לי יהיה באמת לקחת פה מהפודקאסט, זה, זה כזה, זה גישה, כן? זה גישה להסתכל על דברים. <אם> זה, זה נכון, את מכירים את זה, אני אעשה את זה מחר, יש תמיד את האמרה הזאת של, אה, אני בסדר, יש את האימון הזה, אבל יש לי את כל היום, אני אעשה את זה בעוד כמה שעות. אה, יש לי את האימון הזה, בסדר, יש לי את עוד כל השבוע, יש לי רק שלושה אימונים לשבוע, אז יש לי שבעה ימים, אני אעשה את זה מחר, אני אעשה את זה מחר. אז uh, יש איזושהי גישה, ולי זה לפעמים זה להסתכל הפוך, זה לעשות היום ולוותר מחר. נכון, במקום היום ולעשות מחר, אז אני אעשה את אני אעשה את זה, את מה שרשום פה, ועשה, אני אעשה את זה היום, ומחר אני פורש מלהתאמן לגמרי. ברגע שאני מתחיל לסדר, להגיד את זה לעצמי בראש, היום אני אעשה את האימון, מחר אני פורש, או כל פעם שאני תופס את עצמי במחשבה הזאת של, אה, עוד שעה, עוד שעה אני אעשה את האימון, אז אני אומר, לא, 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 בדיוק ההפך, אני אעשה אותו עכשיו, ואחר כך אני מנסה לפרוש, זה ממש עוזר להפוך לי כזה, להפוך להיות קצת יותר דואר בכל ה... בואו בוא נעשה את זה הפוך. בואו היום תעשה את זה ומחר כל היום תראה נטפיקס. המחשבה ההפוכה הזאת של היום אני אעשה, מחר אני אוותר, לעומת היום אני אוותר, מחר אני אעשה משהו קטן שעוזר טיפה עם מוטיבציה, זה דבר ראשון. דבר שני, צריך להביא יש איזשהו גרינד וזה גם איזשהו עניין של הרגל. וזה עכשיו מצב חדש ואנחנו צריכים להתרגל והרגלים הם לאט. ולא צריך הרבה כדי לבנות איזשהו הרגל. בגלל זה אני אומר, גם ממונים שהם פשוטים, כאילו, עד כמה שזה נשמע, זה לא באמת אימון, נכון, זה ממש קל, אבל זה שאתה יוצא למרפסת ונופל לסט ראשון של פוש-אפס, אתה מתחיל לייצר איזשהו הרגל, ואם אתה תעשה את זה מיום ליום, תהיה את... לך את ההרגל של, אה, ah, בשעה שבע אני הולך להתאמן, אני הולך לעשות את הפוש-אפס שלי, ומחר יכול להיות שזה יהיה פוש-אפס לסקוויטים, אבל משהו קטן זה באמת זה לייצר שגרה, ומה שיכול לעזור לזה זה להכניס דברים ללוז, לפתוח קלנדר ולשים לא להגיד, אה, מחר אני כל היום בבית, אני הולך לצפות בנטפליקס. אה, לא יודע, אני אתאמן מתישהו. שים לעצמך, מתי נראה לך שאתה הולך להתאמן? בשתיים בצהריים, בשער בארץ, בשמונה בארץ.
2: אני אישית... שים אני שזה יהיה רצון. אני חושבת לשים את זה על הדף, כן. לפעמים יש אנשים שאוהבים את הסימון V הזה. זה משהו מדעי כזה, שאנשים אוהבים לראות את הסימון V הזה, אז יכול להיות שזה גם משהו שמאוד מאוד יכול לעזור. לכתוב את זה. כן,
1: ממש להכניס את זה לתוך... פלוז קלנדר, לקבוע מראש באיזה שעות אתה מתאמן, וזה כבר הופך את זה ל... שאלות זמן כל כך כאוטי, אבל אם יש לך את העוגן הזה במהלך היום, האימון הזה שאתה עושה אותו ב-1 בצהריים, אתה כבר, טוב, אז אתה לא יכול להתעורר ב-2, נכון? אז אתה חייב ללכת לפני. אז אתה חייב גם לאכול לפני, אז כנראה שאתה תבשל לפני, אז אתה מתחיל לסדר את החיים קצת סביב משהו, ואימון זה יכול להיות המשהו... הראשון הזה, ודברים נוספים, לא יודע, אולי למישהו יש עבודה וכל השאר, אבל להוסיף אימון, כמו שזה היה אצלכם בלוז פעם, היה לכם אימון קבוצה שהייתם באים אליו בשעה וחצי בערב או בשמונה בערב, או מתי שהייתם מתאמנים, וזה היה רשום, הייתם נרשמים בארבוקס, אותו הדבר, צדור לעצמכם לוז בתוך קלנדר, שימו לעצמכם שעות מתי אתם מתאמנים במהלך השבוע, מראש. זה משהו שיכול לעזור, וכמו שאמרתי... לעשות היום, לוותר מחר, זו עוד פגישה. ודבר שלישי, זה באמת הרגלים שנבנים לאט ודברים קטנים עושים את ההבדל. אז כן, לשים בלוז ולהחליט, גם אם אני לא, לא רוצה להתאמן הרבה, בשעה הזאת שאני שמתי לבוא ואני אעשה את הסטים של פוש-אפס, שניים, ואני אמשיך הלאה. וזה פשוט הולך לייצר הרגל ואז זה יהיה קצת יותר קל, כי מוטיבציה זה אובררייטד, בסוף אנחנו יצורים של הרגלים, אז זה העניין. והבעיה
0: זאת בדיוק האסטרטגיה שאני משתמש כדי לעשות את האימונים של שיר. אני כל כך סובל בהם, שאני... אז גם אתה צריך
1: מטיבציה.
2: בגלל זה ביקשת ממני להוריד אימון אחד.
0: לא, אז זה בגלל הכאבים. אבל אני כאילו, אני אומר לעצמי, אני כל כך לא רוצה לעשות את האימון, אבל כאילו, אני רוצה שזה יסתיים. אז בגלל שאני רוצה שזה יסתיים, אני יודע שאין לי ברירה אלא לסיים את זה, כאילו, מה יעזור לדחות את זה? אני רוצה שזה יסתיים. אני לא רוצה לדחות את זה, אני רוצה שזה יעבור, שזה ייעלם. כן, ייגמר
2: מהר.
0: כמה שיותר מהר, אני פשוט מנסה לסיים את זה לפני היום, אז עשיתי את היום בבוקר, <laughs> שבהתחלתי שאר הדברים שלי, בשביל כאילו, זהו, זהו, זה נגמר. עד לשבוע הבא, אני לא רואה את האימון הזה, וטוב לי. <laughs> <laughs> אז כאילו, כשאימונים כאילו מרגישים לי ככה, זה בדיוק שאני עושה, באופן אוטומטי, כמו חשבתי אני פשוט מנסה לסיים אותם כמה שיותר מהר. Ee, בשביל, בשביל שזה יעבור, וזהו. כן. מעולה.
1: אני פעם, זה היה קורה לי כשדניאל היה כותב לי אימונים, אז כשדניאל כותב לי אימונים, <laughs> <laughs> אני הייתי מתאמן ושומע פודקאסטים. כאילו, אני בחיים לא עושה את זה, כן, גם היום לא, ופעם לא, אבל כשדניאל כותב לי לא את האימונים, אני לפעמים כל כך לא רציתי לעשות את ה... לא יודע. חמישה סטים של בקסקוט, <back squat> ואחרי, ואחרי זה <laughs> עוד איזה חמישה סטים של פרונטסקוט, <laughs> ואז עוד איזה <laughs> לחתור <laughs> או משהו בסגנון, כל כך לא, לא רציתי לעשות את זה, אז הייתי אומר, טוב, אני פשוט אשמע פודקאסט, ואני אתרכז בפודקאסט, ומדי פעם, כשהשעון מצפצף, אני פשוט אכנס לסט הזה. אבל כל, המ, כל המחשבה שלי, הכל יהיה שם בתוך הפודקאסט. אז אולי באמת, אולי תסדרו את סביבה שאתם שמים אצלכם איזה אודיובוק שאתם מקשיבים לו, ו- ועושים, אה, אני עושה אימון ויש לי מוזיקה ברקע, אז אני עושה הפוך, אני מקשיב לפודקאסט ואני מתאמן ברקע. עם ריצה כן, גם עם ריצה, זה בדיוק אותו דבר. אתה יוצא לרוץ ולתאמן. אני
2: מתכוון לעצמי מסיים את עשר השירים, לא משנה
1: מה, אני עוצרת הריצה, אבל אני מתחילה לספור את השירים, אני לא מתייחסת בכלל לרגליים. כן,
2: אתה אני רץ בשביל לשמוע את הפודקאסט.
1: אני לא שומע את זה כזה... זה עוזר. אני
2: חושבת שבתקופה הזאת זה, זה באמת באמת בשיטה אה, לצלוח. אני אישית, אגב, סיפרתי למתאמנת שלי שאני גם, שיש לי ציוד בבית, בחוץ, ויש לי פה הכל, גם אני לפעמים חוסרות מוטיבציה, אה, ואני אפילו לפני כמה אה, ימים התאמנתי עם פיג'מה. כי פשוט לא לי מוטיבציה, ואמרתי, כאילו, כשהגעתי למסקנה שהחוסר מוטיבציה שלי זה ללכת עכשיו לחדר ולהתלבש, פשוט לקחתי את עצמי שאני עם הפיג'מה, והתאמנתי בחוץ. גם ככה זה צריך ללכת לכביסה אחר כך, וגם את זה אנחנו צריכים למצוא מוטיבנציה כדי לשים בכביסה את הבגדים שלנו. אז לא נתתי יאללה על הדרך, ופשוט עשיתי את זה, אז יכול להיות שזה גם משהו שמאוד יכול לעזור. שאו שתתלבשו מהבוקר כבר עם בגדי ספורט, ואז כבר תהיו מוכנים לכל תרחיש, או שתפסיקו לתרץ, תלכו עם שלכם. רגע, יש, לא יש, ל... ל... לא למאמנים
1: כן. יש משהו שהוא לא בגדי ספורט?
2: לא, הפיג'מה שלי... יש לו בגדים בבית. לא, קודם כל תראה. <laughs> אבל uh, אני אומרת, כאילו, בלי, בלי התירוצים, שתלכו עם הפיג'מה, גם ככה אף אחד לא רואה אתכם, מה זה משנה? פאק איט, פשוט תעשו את זה. אז בלי שיט, נגיד, זה מאוד עזר לפני כמה ימים, ואני בהחלט אמץ.
0: משהו שעוד uh, עלה לי, כי זה גם משהו שהשתמשתי בו כדי לעזור להיכנס לאימון, זה וש... שיש דברים במהלך היום שאנחנו חייבים לעשות, שהם לא רק האימון, סבבה, יש דברים במהלך היום כמו, לא יודע, להתקשר למישהו, למלא, לא יודע, חשבוני, דברים שאנחנו חייבים לעשות. דברים שנעשה, לא משנה מה. סביר להניח שאם אנחנו דוחים את האימון...
1: רצית מטיבציה? קיבלתם.
2: הבנתי. יש
1: זה עכשיו, היה בבידוד, עכשיו יצא, זה יכול ללכת להתאמן.
2: אה, גדול.
1: אז
0: סביר להניח שאם דחינו את האימון, אנחנו דחינו גם דברים אחרים, כי אנחנו יושבים בבית מול נטפליקס, נכון? אנחנו עושים כאילו כלום. אז נכון שללכת ללבוש בגדים ולצאת לאימון זה טיפה יותר קשה, אבל משהו שאנחנו בטוח חייבים לעשות היום, וזה לא משנה מה, גם אם ידחה את, את זה לערב, זה את הדבר הקטן הזה, לא יודע, לשטוף כלים, או שוב, לעשות איזושהי שיחה. אז להתחיל מהדבר הקטן זה שגם ככה נהיה חייבים לעשות. טיפה מוציא, שובר את השגרה הזאת של לשבת מול נטפליקס, בסוג של כזה מוציא לפחות אותי מה, מהלופ הזה, ואז אני איכשהו כזה מתעורר, וכזה, אוקיי, עכשיו דווקא מרגיש לי הרבה יותר טוב ללכת להתאמן, כאילו, וזה, וזה יכול, יכול נגיד פשוט לצאת עם הכלבים, לעשות להם סיוב, כי אני חייב לעשות להם סיוב, זה לא שאני, חייב, אני לא יכול להשאיר אותם בבית. Mm-hmm. ואז אחרי שאני חוזר מאותו סיוב, אני כזה, אוקיי, אני, סבבה, אני יכול לחשוב כן, להתאמן. כן, אתה יוצר איזשהו
2: עוד שיטה שיכולה לעזור זה, וואי, בא לי שוקולד עכשיו. נאכל קוביה, אבל חייבים להתאמן אחר כך. גם אוכל אני אתמול אכלתי
1: לפני שנה פיצה, אז אני לא...
2: ולא הצטמנתי אחרי. לא, לא. לא. זה לא הפוסט-גנרון.
1: אני אכלתי פיצה וקושרתי. אני אוכל פיצה היום, וותר מחר. אז היום אני מוותר על פיצה. יפה.
2: אהבתי. טלי. הנה, טלי. להקריא. כן. כמה זה רע להכניס דברים נוספים שלא רשויים בתוכנית אה, כשמשעמם או שמרגישים קצת מנוונים? למשל, מת קו נוסף או לעבוד על עמידות ידיים, בטן, נצטרף לזה עם מול קבוצה בזום וכאלה.
1: וואו, wow, זה, 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 זה נורא, אבל במינוס, זה כאילו, זה מדהים. אני חושב שאם יש את האופציה ויש את הרצון לזוז קצת יותר מהלך היום,
0: אני גם בעד. למה לא? כאילו... אז אני... אז זה תלוי, <laughs> ובגלל שאני מכיר את צלי, אני הולך לענות על זה אחרת. <laughs> זה תלוי בתוכנית של הבן אדם, וזה תלוי בבן אדם. כשהתוכנית של הבן אדם היא גם ככה שלוש שעות אימון, שבע פעמים בשבוע, אז זה לא בהכרח רעיון טוב. לזוז, כן. לזוז, חופשי. אבל אה, לזוז, מתקון, לא בהכרח רעיון טוב. Euh, לזוז, גם, אם מתקון ש...
2: <laughs> רגע, גם אם זה מתקוון, נגיד, שלא מעמיס, זאת אומרת, נניח, אה, לא יודעת, ברפיז, דאבל דב, אנדר. 30 דקות
1: של אמראפ, 30 שניות סייד טראנק, 10 דאקסקוואטס. להגיד
0: לא מעמיס זה טיפה בעייתי, כי סביר להניח שכל אימון שאנחנו יכולים לרשום אותו גם כאימון נפרד, הוא <laughs> בהכרח <בהחלט laughs> אימון מעמיס. זאת אומרת, אם אנחנו עושים משהו שחשבנו עליו בשביל הכיף, אבל בתכלס אפשר לרשום את זה לבן אדם אחר, וזה אימון לגיטימי לכל דבר, זה אימון לגיטימי לכל דבר. אנחנו פשוט נהנינו לעשות אותו, זה בעייתי. במיוחד אם התוכנית היא מלאה בדברים אחרים, ויהיו אנשים שלפחות, כשמתאמנים אצלי, שיקבלו אישור, וכן, יאללה חופשי, לך על זה, אתה מתאמן שלוש-ארבע פעמים בשבוע, אם אתה מרצה עכשיו מוטיבציה להתאמן יותר, אין לי מרבית השבוע בלהתאמן גם ככה, זה כן יכול ליצור בעיה, וזה בתכלס מגיע מצורך שלדעתי, כי זה טיפה בעייתי, כי הרבה פעמים זה יגיע ממחשבה שאם אני אתאמן עוד, זה, זה יהיה לי בהכרח טוב יותר, וזה לא נכון. עוד, <עוד> נפח לא עושה עוד תוצאות. עוד נפח <עוד> איכותי יכול ליצור תוצאות, אבל אז השאלה היא, האם <עוד> אותו אבל זה יפגע
2: במשהו אחר כנראה.
0: זה כנראה יפגע במשהו אחר, וסביר להניח, לא סביר להניח, במקרה של טלי, השבוע שלה מלא בנפח של דברים שהם טובים, ואם יעשו בצורה יעילה ונכונה, ייצרו התקדמות, אם היא תכניס הרבה דברים אחרים מעבר אה, לשבוע, אז אה, זה יכול לפגוע בהם, יכול אה, למנוע ממנו בעצם ליצור את ההתקדמות הזאת, אה, כי מהרבה מאוד נפח צריך להתאושש, ו... אנחנו כן יכולים להגיע לנקודה הזאתי, שלא משנה גם כמה אנחנו אוכלים במהלך היום, אנחנו לא מצליחים להתאושש מהמון נפח.
1: תן לה ממש קצת נפח באימונים, כאילו ממש ממש קצת כלום, כזה לא יודע, שלוש ברפיס, זה האימון שלך, אימון שלוש ברפיס, ואז תגיד לה, את יודעת מה, אם את מרגישה, את יכולה להוסיף דברים. אתה יודע,
2: יש לי, לחץ לי גם להגיד על משהו, אם אנחנו גם נדבר על זה, זה העלה לי כזה נקודה. שגם צריך ממש, גם אנשים שלא עושים תוכנית ולוקחים אימונים בזום וזה, קחו יום מנוחה. כאילו, נכון שאתם נחים בבית בין אימונים וזה, אבל עדיין, לדעתי גם זה יכול, יכול מאוד לשחוק, ואנחנו באמת לא יודעים כמה זמן זה יקרה, כל הדבר הזה, ולדעתי אם עכשיו תתאמןו שבעה ימים בשבוע, רצוף, שבועיים, שלושה, זה פשוט ייפול עליכם. זה ייפול, לא משנה מה, זה ייפול עליכם. אז אני אישית אה, הייתי אה, אה, ממליצה לקחת יום מנוחה, אה, ואולי, דניאל,
1: ואולי תקנו
0: הביתה, להוריד עומס
2: לטלי, באמת, ותן לה לעשות <laughs> מה שהיא רוצה, אולי?
0: כן, ראית את התגובה <laughs> של טלי, זה לא יקרה. <laughs>
2: <laughs> שמע, <אח> אני, <אישית, אח> אני אישית בתור <אח> מאמנת נכנסת לאימוני קבוצה שנניח אה, אה, בגרין אגב, אני סופר ממליצה, אני מונה ג'ימנסטיק שם, אני נכנסת כדי ללמוד בעיקר, אני עושה את כל האימון. היי, וואו, וואו,
1: וואו, בלי פרסומות,
2: מה? אבל אני בעיקר נכנסת כדי ללמוד. אבל זה כן, אני לגמרי לוקחת את שיום אחרי זה זה יעמיס עליי על האימון. אני לא מגלה את זה לדניאל, הנה, עכשיו הוא שומע את זה בפעם הראשונה. אבל אני כרגע לא מחפשת להיות מתחרה, זו אכפתית.
1: אני, אני מאמין שיהיו פחות מתחרי קרוספיט נקודה אחרי שאנחנו נמצאים בתקופה הזאת.
2: אני מסכימה. וכי, קודם כל, כי כאילו לא
1: יהיו תחרויות כנראה בזמן הראשון, ושתיים, כי הרבה אנשים, לא יודע, יכול להיות שזה יעבור להם קצת, כי כשאתה כל הזמן בתוך זה, אז כאילו זה מי שאתה, זה, זה הדמות, כן? אתה מתחרה קרוספיט, ופתאום אתה עכשיו חודשיים בלי זה, יכול להיות שזה לא, לא יחסר לך אחרי, אז אתה תוכל פשוט דני, להמשיך להתאמן בגלל וליהנות בגלל... מזה.
0: עוד נקודה, לדעתי, לאותם אנשים שמחפשים להתאמן כל היום בגלל שהם בבית, אה, תחשבו על כמה זה בעייתי, כמה בעייתי זה הולך להיות, שנגיד ואתם באמת נכנסים לסיטואציה שאתם עושים, בואו נעשה חישוב, נגיד, עשר או יותר סשנים, בסדר? במהלך השבוע זה אומר, גם נגיד סשן בבוקר וגם בצהריים, או רק בבוקר ובערב, מוסיפים עוד דברים מעבר אולי לתוכנית שרשומה, או רושמים לעצמם פשוט כל כך הרבה דברים. תחשבו כמה זה בעייתי הולך להיות ברגע שהכל יחזור לשגרה, ואתם חוזרים לעבודה, ואתם חוזרים לארבע שעות שלי. וואו. כמה קשה זה הולך, וזה הולך להיות ממש קשה. זה הולך להיות
1: כן, חמור קשה. כן, מנטלית זה קשוח. אתה שוב פעם מחליף, משנה הכול. זה, זה הולך להיות ממש
0: קשה, וזה יכול להכניס אותכם למצב עוד יותר קשה מבחינה מנטלית, כי אם עכשיו יש לכם את האפשרות של, את הפתרון שלכם בבית כל היום, אתם יכולים להוסיף את האימונים האלה, אז... כשתחזרו לשגרה, אתם לא יכולים להוסיף את האימונים האלה, וזה יכול ממש ממש להשפיע על הרע, אז גם לנסות להתחשב בזה. אנחנו כן, כן, יש לנו את ההזדמנות עכשיו לאנשים שתקועים בבית, להעמיס טיפה יותר, כי הם יכולים גם להתאושש מזה יותר, אבל להעמיס טיפה יותר זה לא כמו להעמיס כפול ממה שאתם רגילים לעשות. זה להעמיס טיפה יותר, וגם תנו לזה זמן. מניסיון אישי, את העומס לא מרגישים בשבוע והשבועיים הראשונים. את העומס מרגישים אולי בשבוע הרביעי או החמישי, תלוי בבן אדם, אבל אם אנחנו מעמיסים יותר מדי עכשיו, זה יכול ליפול עלינו בבום אחרי זה. אם התקופה הזאתי הולכת להישאר, אז בואו נעבור חודש ונראה איך אנחנו מרגישים, כן? חודש עבר, הכל מתקדם, הכל טוב, מרגישים סבבה, מצוין, לא היה צורך בדילוד, מצוין, בואו נוסיף טיפה עומס, כן? בואו נראה איך אנחנו עושים עוד סשן במהלך השבוע. אבל סביר להניח שזה לא יהיה מצב זה עניין של זמן, אז יכול להיות שבגלל שאין את המשקל על הגב, אז יכול להיות שזה לא יהיה רק שלוש שבועות ואז שבוע דילוד, זה יכול להיות שעכשיו זה יימשך לחמש שבועות, ואז רק בשבוע השישי יהיה דילוד. אבל סביר אני חושב שאם אתם מטמנים, מגיעים לקרוב לכשל, מעמיסים על הגוף, זה יגיע. זה פשוט יכול להגיע טיפה אחרי, אבל זה לא אומר שאתם לא מעמיסים מספיק. אבל זה בסדר. ואני, מישהו שעושה את הטעות הזאת כמעט כל הזמן, גם אם אני מדבר על זה, אני יכול להעמיס על עצמי ולהעמיס על עצמי בשבועות הראשונים ולחשובה, ומתמודד עם זה סבבה. ואז להגיד, טוב, שיר, תורידי לאימון אחד, כי יש לי כאבים במרקקים ובכתפיים. ואני, ואני אומר את זה כי אני חי את החיים של יש לי את הזמן להוסיף את הדברים האלה. אני יכול לבחור את הלו"ז שלי במהלך היום, אני לא מחויב ללו"ז מסוים. ואני יכול לבחור להכניס שניים, שלושה או ארבעה אימונים במהלך היום, כי, אני, כי זה פשוט מה שמתאפשר לי. ואני עדיין בוחר להתאמן פעם אחת ביום, כי ניסיתי, ניסיתי יותר, וניסיתי להעמיס על עצמי עוד, ואני יכול, יש לי את הזמן, אני יכול להגיע, אני עושה את האימונים, אני חוזר, אני מתאמץ, אבל אחרי שבועיים, שלוש, אני מפורק, אני מפורק בקטע לא בריא, מפורק בקטע שמשפיע עליי עכשיו באימונים. אני לא יכול לעלות משקלים, אני לא יכול לעשות את התנועה ולהרגיש איתה בנוח, יש לי מין כאבים, יש לי, לי דליקת בברך, עוד פעם, אה, כי אני כל הזמן מעמיס על הרגליים יותר מדי, כי אני דפוק, וזה למה אני גם מכיר את האנשים האלה ואני יודע מאיפה זה מגיע, אבל תשמעו מי דפוק כמוכם, אני כל הזמן מגיע למצב שאני עוד שנייה נפצע ואז אני עוצר, אבל הבעיה שזה מאריך לי את הזמן ההתקדמות, כי אני כל הזמן חייב לעשות את העצירות האלה, שאני לומד לא לעשות את זה, אבל זה לא טוב, זה לא צריך
1: להתקדמות טובה. אוקיי, יש לכם עוד שאלות, עוד דברים שהייתם רוצים לשאול? כמו שאמרתי, צריך גם לעשות אמיות, uh, לשאול, ואנחנו נצליח לענות. מצוין. כנראה <laughs> שלא. אחלה. אני מניח שאם אנשים היו רוצים, הם היו שואלים. הם היו שואלים, כן. יכול להיות שהם גם לא, יכול להיות שהם סתם הצטרפו וזה ממש ברקע, יכול להיות שהם כולם מתאמנים עכשיו, הם פשוט היו צריכים לשמוע משהו. כמו דוד. טוב, אנחנו כבר כמעט איזה שעה, נכון? שעה? הוא בא כן, נראה לי מספיק. זאת אומרת, אם יש לכם משהו לשאול, אז תשאלו. אם לא הספקתם ורציתם, אז שלחו לנו הודעות, לי, לדניאל או לשיר. ואנחנו גם נעלה את ההקלטה של הפודקאסט למי שלא היה כאן איתנו, נזכה שאנשים יוכלו גם לשמוע ואולי להוציא מפה כמה דברים. זהו, דניאל, שיר, תרצו להוסיף משהו, להגיד משהו לסוף, לסגור את זה הרמטית? מה ההקשיבה? לא, אל תשומה לברפיז. כן, אני עוד טיפה אוסיף
0: ש... <ש> אני כרגע מנסה להוריד את כמות האימונים שלי לחמש פעמים בשבוע במקום שבע, וזה ממש קשה לי. כאילו, אני ממש קשה לי בימים שבהם אני לא מתאמן, ואני עושה את זה בכוונה, כי אני מרגיש ש... דיברנו על זה נראה לי גם uh, בפודקאסט אחר, ש... בפודקאסט קודם, סליחה, שכאילו... אני לא ספורטאי מקצועי ואני לא מקבל איזה כסף, אז זה יהיה בסדר אם אני אתאמן רק חמש פעמים בשבוע, וזה עדיין המון אימונים במהלך השבוע. Uh, וזה יהיה טוב לבריאות המנטלית שלי, לאספקט שלי בדברים האחרים בחיים, uh, ואני עושה את זה, אני מתמודד עם זה, זה ממש קשה לי, אבל אני, אני מנסה ואני עושה את זה. Uh, אז שאנשים יבינו כמה זה הזוי לרדת משבע אימונים מ- לחמש, וזה ממש קשה לי, אבל כן. <laughs>
1: ואני כזה גם מסכם את זה מהצד שלי, אז דברים שדיברנו עליהם פשוט, אז דבר ראשון באמת, להבין שכולנו נמצאים באיזשהו סטרס, אפילו שזה לא איזשהו סטרס שהוא פיזי, יש stres איזשהו סטרס נפשי כי אנחנו בהסגר ו... סטרס תמיד מוסיף לזמן, שאנחנו, לזמן של שיקום מאימונים וכל שאר הדברים, ופגיע במוטיבציה. אז דבר ראשון, זה ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו בסטרס, כבר קצת יותר קל להתמודד עם זה. זה דבר ראשון, דבר שני, שימו את האימונים בלוז, תכניסו אותם ללוז בתחילת שבוע, או לא יודע, שבוע קדימה, שימו את האימונים בלוז, תרשמו לעצמכם בגוגל קלנדרס, מתי אתם מתאמנים במהלך היום. ודבר אחרון שהוא כזה חשוב, זה פשוט תשארו אופטימיים, ואני לא מדבר על כזה לא יודע, הכל איתו ויהיה מגניב, אבל באמת יש איזשהו עניין של, אצל הרבה ספורטאים מצליחים, של גישה שהיא פשוט אופטימית, להבין שאני מסוגל לעבור את זה, אני אעבור את זה וזה יהיה יותר טוב אחרי זה, זאת אומרת, כזה, תשארו אופטימיים. המצב הזה יסתיים ואנחנו נחזור להרים ולהניף ולעשות בנצ' פרס זהו.